0: Abenteuerliche juhu und alle anderen, aber natürliche Leute auch. Abenteuerliche juhu und alle anderen, aber Leute auch. Der Spukkaste Frankfurter Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abenteuerliche Juden und alle anderen abenteuerlichen Leute auch der MESH-Procast der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. Ich bin Dmitri Kapitelmann und heute zu Gast ist Katrin göring eckhardt Frau Eckhardt, was machen Sie beruflich nochmal? Ich
1: bin Politikerin. Im in, Bundestag. in Vollzeit? In Vollzeit, genau, mhm. im Deutschen Bundestag. Und bin Vizepräsidentin. Und bei den Grünen, und das mache ich alles schon ganz schön lange.
0: Die Grünen, das sind so eine neue progressive Partei, oder?
1: Die Grünen sind jetzt schon ganz schön, also in die Jahre gekommen, 40 Jahre alt. So Die westdeutschen Grünen und die ostdeutschen sind nicht ganz so alt, weil die sind, haben sich ja erst 1991 zusammengeschlossen. Und insofern, ja, progressiv aber auf jeden Fall.
0: Das ist gut. Ja. Das, das ist wichtig. Progress ist wichtig. Sie haben nicht so für dich einen Lebenslauf dabei, um das ein bisschen zu erhärten. Mein eigenen Lebenslauf jetzt so, von ja? Den
1: ja doch klar soll ich den vorlesen, vortragen?
0: Nee, ich ich würde nur einfach
1: Hexametern?
0: dann kurz mitnehmen und
1: kurz mitnehmen. Gegen also, recherchieren. Okay, also ich bin 1966 geboren in einem thüringischen Dorf in Gotha aufgewachsen. Das ist eine Kleinstadt, das ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil meine Eltern waren dort Tanzlehrer und das führte dazu, dass jede Person wusste, wer ich bin und ich musste mich immer ordentlich benehmen. Das hat nicht lange geklappt, nämlich ungefähr bis ich konfirmiert worden bin und danach in die junge Gemeinde gegangen bin. Dort wurde ich politisch aktiv. Das war in der DDR nicht so einfach, weil das war natürlich jetzt nicht in der irgendeiner so DDR-Partei, sondern in der Opposition unter kirchlichem Dach. Ich wurde auch ein bisschen frommer, dann habe ich ähm, Abitur gemacht, in Leipzig Theologie studiert, dann kam die Friedliche Revolution und ich war in der Bürgerbewegung aktiv, dann später bei den Grünen, dann in der Vereinigung von Bündnis 90 und Grünen und dann habe ich alles mögliche andere politische gemacht und bin seit 1998 im Deutschen Bundestag.
0: Also ich möchte Ihnen nicht vormachen, ich habe gewusst, dass Sie Berufspolitikerin sind und dann habe ich mich gefragt, wie sucht man, unter welchen Maßstäben sucht man da ein erzählbares Abenteuer aus? Insbesondere da ja alles, was Sie sagen, immer in einen politischen Angriff verwandelt werden kann.
1: Das wie vor Gericht. Alles kann gegen einen verwendet werden, das stimmt.
0: Also, ich, ich lege jetzt meinen Spaßhut symbolisch zur Seite und, und frage ehrlich, wie funktioniert das? Wie spricht man dann die ganze Zeit halbwegs frei?
1: Also es ist schon so, dass ich eine Zeit lang genau das gedacht habe und gedacht habe, ich muss so reden, dass ich nicht angreifbar bin und dass es den Leuten gefällt, die im Saal sind und das hat denen aber gar nicht gefallen, das ist mir dann irgendwie auch aufgefallen und deswegen habe ich dann doch so geredet, wie mir der Schnabel gewachsen ist und habe auch immer wieder Dinge gesagt, die mir... Man könnte jetzt sagen, total auf die Füße gefallen sind, aber sie waren ehrlich, ich konnte dazu stehen und ich habe sie dann auch verteidigen können und gesagt, mhm. ja, das bin halt, ich nehme mich oder lasse es. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, als Politikerin irgendwelchen Bullshit zu erzählen. Es ist vielleicht nicht so schlau, wahnsinnig viele Sachen aus dem eigenen Privatleben preiszugeben und mhm. zwar nicht deswegen, weil das so wahnsinnig spannend wäre oder abenteuerlich oder was auch immer sondern weil man dann ja auch immer über andere Personen spricht, die möglicherweise das nicht so lustig finden, wenn sie dann auch noch in dieses öffentliche Geweibe mit reinkommen.
0: Also man spricht, wie einem der Schnabel gewachsen ist, aber dieser Schnabel wächst ja mit der Zeit dann auch etwas trainierter und, und reflektierter. Also der Wachstum des Schnabels hört ja nie auf, politisch betrachtet.
1: Das stimmt, aber trotzdem hackt er halt immer. <lacht> <lacht> Jetzt bei diesem Bild bleiben, wir sollten uns nicht zu weit da hineinbegeben. Ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, man nicht sagen kann, oder ich kann für mich nicht sagen, ich habe ähm, zugespitzte Sachen am Anfang meiner politischen Karriere gesagt und dann nicht mehr, sondern eher im Gegenteil. Ich habe irgendwie äh, mich viel freier gefühlt, auch Klarheit herzustellen und deutlich zu sagen, was ich denke, je länger ich es mache. Weil ich auch ein paar Mal gemerkt habe, was passiert dir denn, wenn du was sagst, was angreifbar ist. Und eigentlich bin ich selber daran gewachsen, die Leute wussten genauer, wer ich bin, was, was Sache ist und insofern eher andersrum.
0: Gut, dann, dann, dann frage ich das nicht aus der, also Sie können gerne aus Ihrer politischen Erfahrung schöpfen, aber die Frage ist, weil auch im Privatleben, Sie werden lachen, betrifft mich das, wie spricht man eine, eine nicht so freundliche Wahrheit denn am besten aus, relativ freischnablich
1: ehrlich, also ich glaube, das ist das eine ist, ähm, nicht drumherum zu reden, sondern ehrlich zu sagen, was ist und wenn eine Krise ist, dann sollte man nicht sagen, das ist deine Chance, sondern erstmal sagen, es ist eine Krise, es macht uns fertig gerade mhm. und macht uns alle fertig und jetzt hast uns gemeinsam überlegen, wie kommen wir durch und was haben wir vielleicht hinterher daraus gelernt und Krisen haben wir ja irgendwie schon viele erlebt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, so als Beispiel.
0: Und wenn man jetzt nicht mit, nicht mit den Schwiegereltern Silvester feiern möchte. Hm. Wie sagt man das?
1: Wenn man nicht mit den Schwierigkeiten feiert, dann auch klar heraus.
0: Aber nicht selbst, sondern
1: das hat, dass man den anderen machen, die andere. Also die, die, meinst du meinst jetzt die, die Tochter oder die Partnerin ja. Partner. Hm. Das ist aber gemein, ne? Also, ich finde das nicht so nett, wenn sie das dann ihren Eltern beibringen muss, dass ihr Liebster jetzt sagt oder ihr Mann, er will nicht mit euch feiern, dann muss sie sich ja entscheiden. Das würde ich nicht machen. Sie muss sich ja dann entscheiden zwischen dem Partner oder der Partnerin und den Eltern. Möchte man das? Also ich, ich würde mal sagen, ich mhm. bin ja auch Spiegermutter und würde immer sagen, die Entscheidung für meinen Sohn ist total klar. Die ist jetzt nicht mehr bei mir, sondern bei seiner Frau. Und wenn die nicht mit mir Silvester feiern wollen, was sie glücklicherweise nicht wollen, mhm. ähm,
0: dann Was ist, was ist, wenn die Partnerin, was ist, wenn die Partnerin Deutsch ist und sagt, deutsche Familie funktionieren aber über überlügen?
1: deutsche Familien funktionieren überlegen, dann kann ich nur sagen, das ist doch Quatsch.
0: Das ist doch Quatsch, wunderbar. Welches Abenteuer haben Sie denn vor, vor, vor der Pandemie erlebt?
1: Ich habe darüber nachgedacht, es gibt ja in meinem Leben gar nicht so viele richtige, echte Abenteuer. Jedenfalls nicht solche Sachen, die ich im Nachhinein noch als großes Abenteuer bezeichnen würde. Ich habe zum Beispiel total Höhenangst, deswegen kann ich nicht davon sprechen, auf welchen Berg ich mal gestiegen bin, sondern höchstens auf Berge, auf die ich nicht gestiegen bin. Das ist jetzt nicht so abenteuerlich. Mhm. Und, ähm, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass tatsächlich mein größtes Abenteuer ist und bleibt die friedliche Revolution und daran ein bisschen mitgewirkt zu haben auf den Straßen in den Kirchen gewesen zu sein, immer mit einem Baby, das war ein paar Wochen alt. Deswegen musste ich auch immer ein bisschen eher gehen, weil die Wasserwerfer in den Seitenstraßen standen und ich dachte so, Baby auf dem Bauch und Wasserwerfer, das passt wirklich nicht zusammen. Aber dieses Aufstehen gegen die Diktatur und an diesem Kampf beteiligt zu sein als ganz junge Frau, ich habe da nicht irgendwie in der Spitze gestanden, aber ich war jedenfalls wirklich ein Teil davon und ein Teil dann hinterher des runden Tisches und so, das ist schon das nach wie vor größte Abenteuer. Wann schafft man das schon mal, ein System komplett zu verändern, eine Gesellschaft zu verändern, anzufangen, Demokratie zu leben? Das ist schon sehr besonders.
0: Es gab Menschen, die hier saßen, die gesagt haben, ich war eigentlich gar nicht mutig, ich habe nur, hab nur keinen Begriff davon gehabt, welche Risiken ich eingehe. Welche von welche dieser beiden Positionen würden Sie für sich beanspruchen?
1: Ähm, doch, ich wusste, welches Risiko es ist. Und zwar deswegen, weil ich auch schon vorher in der Oppositionsbewegung ein bisschen unterwegs gewesen bin. Und wie mein ehemaliger Mann, der Vater meines Sohnes oder meiner Söhne, damals war es halt nur einer, ähm, und ich wussten, dass wir unter Beobachtung stehen, auf Internierungslisten, dass es passieren kann, dass jemand von uns festgenommen wird. Und es war auch so, dass wir uns immer verabredet haben. Wenn ich dann und da nicht zurück bin, dann machst du Folgendes. Und ähm, dann passiert das und das mit dem Kind. Und wenn wir beide nicht da sein sollten, hatten wir darüber gesprochen, wer dann für das Kind verantwortlich sein sollte. Also ich wusste das schon. Ich wusste aber auf der anderen Seite auch, dass ich nicht... Aushalte. Ich kann nicht, nicht Teil davon sein. Ich war aber nicht, wollte nicht irgendwie nach Westdeutschland auswandern oder ich wollte auch irgendwie lange gar keine deutsche Einheit, sondern ich wollte einfach ein freies und ein demokratisches Land.
0: Wie schwierig, also Ihre beiden Eltern waren Tanzlehrer,
1: richtig? Mhm.
0: Wie schwierig, wie, wie, wie politisch sozusagen fremdbestimmt war denn der Beruf von Tanzlehrern in der DDR?
1: Der war gar nicht so fremdbestimmt, das ist ganz interessant gewesen. Die DDR hatte irgendwann versucht, die Tanzlehre zu verstaatlichen, ist aber schief gegangen. <lacht> und dann waren die so wie ähm, Handwerker, also wie irgendwie Bäckerei oder sowas. Ähm, und Dar darf ich
0: nachdenken, was, was genau an diesem Vorhaben? Äh
1: ja, die also erzählt wurde davon, dass sie das in, in den Ende der 50er Jahre probiert haben und dann sollten die Tanzlehrer halt alles machen. Die sollten dann auch den Saal putzen und irgendwie so. Und Daran muss es irgendwie gescheitert sein, das waren ja aber auch in der DDR nur eine zweistellige Zahl von Menschen, die Tanzlehrer waren, von daher relativ so überschaubar. Ja, es gab in jeder Mittelstadt sozusagen einen und in, in größeren Städten gab es halt ein paar mehr und insofern waren das insgesamt gar nicht so viele und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, fast alle habe ich auch mal getroffen in der, in der Zeit.
0: Sie kannten alle Tanzlehrer hm, in der DDR persönlich? Alle.
1: Fast alle. Als Kindheit, wir sind dann immer so, gab es immer so einen Wanderzirkus, dass wir, wenn wir irgendwo waren oder Tanzturniere waren oder irgendwelche anderen Treffen, dann traf man diesen oder jenen.
0: Welche tänze haben Ihre Eltern dann beigebracht in der DDR?
1: Meine Eltern waren Lehrer für Gesellschaftstanz. Gesellschaftstanz. So steht es auf dem Grabstein auch, genau. Und es ist... Das heißt also, es gab Walzer und Tango und Cha-Cha-Cha und Jive und Foxtrot natürlich in allen drei Varianten und also so dieses ganz, wirklich ganz, ganz klassische. Und sie haben den Schülerinnen und Schülern Benehmen beigebracht. Also wie esse ich, also wann kommt welches Besteck dran, Wem wer gibt wem zuerst die Hand, wie spreche ich eine Person an, die älter ist als ich und diese ganzen Dinge. Knigge, ne? aber gab es ja nicht in der DDR, deswegen haben das die Tanzlehrer übernommen.
0: Und auch die amerikanischen Tänze, auch den Foxtrott.
1: Auch den Foxtrott. Mhm. Also
0: amerikanische Gesellschaftstänze?
1: Mein Vater war in amerikanischer Kriegsgefangenschaft und hat dort das mit dem Tanzen überhaupt erst entdeckt. Der war eigentlich irgendwie aus einem ganz anderen Milieu gekommen und hat dort... Ähm ich meine,
0: ihr Vater hat ihre Liebe zum Tanzen in Kriegsgefangenschaft gelernt? Ja. Das
1: ist verrückt, ne? Ja. Ja, das, Davon hat er leider sehr wenig erzählt, weil er ähm, bedauerlicherweise sein Leben lang ähm, so ein kleiner Nazi geblieben ist. Also er hat irgendwie immer gesagt, es war nicht alles schlecht. Also das, was, was wir irgendwie aus den Geschichten aus Westdeutschland kennen, von den 68ern, es war nicht alles schlecht. Und Hitler hat auch die Autobahn gebaut und diesen ganzen, diesen ganzen Kram. Und ich habe dann irgendwann meinen Kampf gefunden, schön ins neue Deutschland eingeschlagen, also die DDR-Parteizeitung, für die, die, das nicht wissen.
0: Wahnsinn.
1: Mhm. Und ich war 12, 13, also ich hatte parallel habe ich das Tagebuch der Anne Frank gelesen und es war für mich die totale Katastrophe und wir haben auch nie wieder danach, ich habe dann immer versucht, mit ihm darüber zu reden und er ist aus diesem Modus nicht rausgekommen, wir haben nie wieder ein wirklich vertrauensvolles Verhältnis zusammen gehabt. Mhm. Und deswegen hat er mir auch über seine Geschichte, also über diese amerikanische Kriegsgefangenschaft und sowas, das wäre ja dann das Alter gewesen, wo man anfängt, wirklich über sowas ernsthaft zu reden, ähm, nie wirklich viel erzählt. Jetzt sind wir von Volkstrott auf den, meinen Kampf gekommen, innerhalb von anderthalb Minuten. Hammer. Ja. 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 Das passiert.
0: Aber, also, ich, ich würde eigentlich ganz offen auch etwas erzählen, nämlich, also ich kämpfe zum Beispiel sehr damit, dass äh, meine eigene Mutter sehr schwierige Positionen vertritt, gegenüber Putin zum Beispiel. Sie ähm, ist nicht für den Krieg, aber die Erklärung davon, da haben wir sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und ich teile das deshalb mit Ihnen, ähm, weil ich fragen will, ob es Ihnen dann irgendwann gelungen ist, sozusagen den, den Elternteil, den Vater von allem Politischen irgendwie abzukoppeln, damit, damit man ein Verhältnis hat weiterhin.
1: Ich würde nicht sagen, dass mir das gelungen ist. Wir haben das äh, so gemacht und haben uns dann halt selten getroffen und äh, kurz. Und mein Vater ist aber dann auch relativ bald gestorben. Also von daher war das ähm, nicht mehr so viel Zeit und er wurde auch nicht alt und gebrechlich und ich hätte mich um ihn kümmern müssen. Also solche, diese ganzen Sachen sind, sind nicht gewesen. Und ähm, das hat als am Ende dann meinen Bruder übernommen, als es äh, schwieriger wurde. Und wir haben ja, so ein, so ein Verhältnis, was man halt braucht oder nicht braucht, aber irgendwie so sich verpflichtet fühlt, dass man den eigenen Vater besucht, wenn er Geburtstag hat mhm. oder solche Dinge. Aber ansonsten haben wir das, ich konnte das nicht wirklich trennen.
0: Das verstehe ich, aber der innere Dialog geht ja weiter. Also.
1: Mhm. Ja, die Frage ist immer, hätte ich mich mit ihm versöhnen können und ähm, das wäre aber nicht gegangen mit irgendeiner Art von Kompromiss, irgendwas in der Mitte oder irgendwie sowas. Das hätte für mich nicht funktioniert. Ja,
0: das funktioniert für mich nämlich auch nicht.
1: Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Das, also ich kann nicht sagen, ich habe Verständnis, dass du den Hitler anders siehst. Nee, habe hm. ich nicht. Ich kann auch nicht sagen, ich versuche mich in dich hineinzuversetzen, weil... Du bist aufgewachsen als alleinerziehender Junge in einer, von einer Fabrikarbeiterin und für dich war die Hitlerjugend natürlich irgendwie eine Heimat, das verstehe ich, so weit verstehe ich das. Ich verstehe auch, dass man da reingeraten kann oder nicht rausfindet, auch das verstehe ich, aber dass man dabei bleibt, bis, also wenn man irgendwie dann in der DDR lebt, einen bürgerlichen Beruf hat und alles weiß, alles weiß, also wir haben in Gotha gelebt. Das ist nicht weit von Buchenwald entfernt und jeder wusste, was in Buchenwald passierte und natürlich er war sogar dort und ähm, es hat trotzdem nichts gemacht, nichts ausgemacht. Also das das irgendwie, das habe ich nicht hinbekommen. Ich bin eigentlich auch sicher, dass ich das nicht hinbekommen hätte. Also dieser Satz, es ist halt dein Vater und dann sie über alles hinweg, der, der gilt nicht. Wenn er in Not gewesen wäre, klar hätte ich ihm geholfen, aber das heißt ja nicht, dass man eine Beziehung haben muss.
0: Ja, wobei die Forderung, also wir müssen wirklich ein paar Tanzschritte zurück machen, zurück in Richtung Foxtrot, aber es gibt, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen das ist deine Mutter oder dein Vater, verzeih ihnen alles und ich schaffe es sozusagen die, die ureigenen Eigenschaften dieses Menschen, das Persönliche zu sehen und dann den anderen Aspekt mit den politischen Positionen, aber das werden wir heute natürlich nicht können. Deswegen Frage, ja?
1: Es war auch nicht getrennt voneinander. Also man mhm. muss auch sagen, mein Vater war ein extrem autoritärer Mensch und äh, hat jetzt auch weiß nicht so, dass er zu seinen Kindern besonders liebenswürdig war. Und man dachte, wie kann das eigentlich zusammenpassen? Sondern es passte schon auch so ein bisschen zusammen.
0: Jetzt mache ich wirklich den Tanz. Und, und frage, woher hat denn Ihre Mutter denn die, die Liebe zum Tanz gehabt?
1: Sie hat tatsächlich. Sagen sie nicht das, aus
0: sowjetischer Kriegsgefangen Nein,
1: nein, nein, sie war viel jünger und war eigentlich Zahnarzthelferin, weil sie kein Abi machen durfte, weil sie in der jungen Gemeinde war und das in den 50er Jahren noch nicht gelitten war in der DDR. Deswegen durfte sie kein Abi machen, war Zahnarzthelferin geworden, hat meinen Vater kennengelernt und ist dann über diesen Weg Tanzlehrerin geworden. Also sie hat es sozusagen mit ihrem Mann gemeinsam entdeckt.
0: Und Tanzen, Tanzlehrer, <lacht> Gesellschaftstanzlehrer in der DDR privat auch? Also so, so wie Leute, so, hm. so wie Leute, denen eine Orangensaftfabrik gehört, trinken zu Hause keinen Orangensaft. Ist das mit Tanzlehrern ähnlich?
1: Ich glaube schon, dass sie irgendwie nicht so viel Lust haben, ähm, in der Freizeit zu tanzen. Aber dafür entdecken sie immer wieder was Neues. Also dann gibt es irgendwelche Modetänze oder mhm. keine Ahnung was. Äh, ich habe als Kind von von meinen Eltern Stepptanz zum Beispiel gelernt und fand das sehr cool. Das war so was völlig anderes, auch so ein bisschen Amerikanisch, ne? Mhm auch was völlig ähm, anderes oder, aber so, also wie ich selber, dass ich irgendwo hingehe und einfach nur Musik laut und abtanzen, das wäre für meine Eltern, glaube ich, nicht in Frage gekommen.
0: Sie haben als äh, ihr Abenteuer die Friedliche Revolution genannt und das ist ja auch mehr als legitim und schön. Was ich mich gefragt habe ist, also hier sind wir schon in einer massiven Protestbewegung, von der Sie sagen, die hätte ich gar nicht widerstehen können. Weil ich, nicht, ich musste Teil davon sein. Können Sie sich denn so an Akte des zivilen Ungehorsams äh, erinnern, bevor so Ihre ersten kleinen Auflehnungen und ja gegen die... Ja,
1: wie viele? Zwei, drei? Also... Schule, ne? wir reden über Schule eigentlich im Grunde genommen davor, ich bin 66 Jahre geboren, insofern war es ja bis 89 ähm, dann nicht mehr so weit und die Zeit im Studium, im Theologiestudium, das war schon auch so ein, sagen wir mal so eine politische Nische, da konnte man irgendwie auch freier agieren, weil man auch unter, der, unter dem Schutz der Kirche war. Aber davor in der Schule ähm, gab es mindestens zwei Dinge, das eine, wir sollten so Wehrunterricht machen, das habe ich nicht gemacht, da habe ich gesagt, tue ich nicht. Ich nehme jetzt keine Waffe in die Hand, das will ich nicht und schon gar nicht für diesen Staat. Und das andere, das klingt jetzt wahrscheinlich komisch für Leute, die davon keine Ahnung haben, das waren Büttenreden. Also, Fasching, ich war das erste Mädchen, was Vorsitzende des Elberrates sein durfte in unserer Schule. Und ich musste natürlich diese Büttenreden, wo man so tata, tata, lustige Sachen erzählt, die aber immer auch politisch waren, musste ich einreichen beim Deutschlehrer, der hat sich, den ich unfassbar gern mochte, der sich später leider als Stasi-Spitzel herausgestellt hat. Und der hat mit mir über jeden Halbsatz verhandelt, ob ich ihn sagen darf, ob ich ihn nicht sagen darf und dann habe ich jedes Mal natürlich noch zwei Sätze gesagt, die er eigentlich gestrichen hatte und die verstanden werden konnten als Kritik am Staat, am Regime, am, weiß ich nicht, am Wirtschaftssystem oder 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 an, vor allen Dingen an diesen Freiheitsfragen. Ne? Also dass ich dann so sowas gesagt habe wie, hätte ich auch gern gelesen. Das hieß nur, ich hätte gerne ein Buch gelesen oder eine Zeitschrift gelesen, die bei uns verboten ist. Und alle haben verstanden, was gemeint ist. So ein bisschen zwischen den Zeilen musste man ja in, im Sozialismus immer versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Das gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja.
0: Ich habe im Moment so eine fast schon zu starke Faszination für die ähm, Geschichte der Sowjetunion und des Kommunismus ähm, und habe so eine Doku geguckt, wo Stalin 1934 von einem ganzen Saal beklatscht wird. Äh, während irgendwie eine von ihm verursachte Hungersnot, Millionen Menschen umbringt und die Kaufkraft um 50% gesunken. Also absolute Katastrophe. Aber alle stehen im Raum und bejubeln ihn. Und man steht da und denkt, mach doch mal die Fresse auf. So. Dann gucke ich mir an, wie, wie Putin Sekt trinkt ähm, gerade und auch nur Müll redet und Leuten zu Helden erklärt und beklatscht wird. Und ich denke... Mach doch mal den Mund auf. Dann sehe ich hier Proteste in, sagen wir, dem schönen Bautzen und Leute kommen mit irgendwelchen Geigen für Merkel und ich denke, mach den Mund doch mal zu. Meine Frage ist also, wie sehr und wie scharf muss man Politiker kritisieren?
1: Um, es ist was anderes in der Diktatur als in der Freiheit. Hm. Das ist so. Und die Sorte war eine, die DDR war eine und ich muss es vielleicht noch einmal sagen, dass ich mir solche Sachen gewagt habe, hatte auch immer damit zu tun, dass ich in einem Milieu war, wo ich mich auch geschützt fühlte. Also ich habe nicht irgendwie allein gegen alle, sondern ich wusste, es stehen noch ein paar Leute hinter mir, vielleicht nur zwei oder drei, aber es war etwas nicht so, dass ich so die totale Heldin war. So sollte das nicht klingen. Das ist vielleicht noch wichtig und das ist ja der Witz, dass diese Demonstrierer, ob sie jetzt gegen Corona oder gegen den Ukraine-Krieg oder vorher gegen die Flüchtlinge demonstriert haben, die behaupten ja immer, sie dürfen nichts sagen. Dabei dürfen sie alles sagen, Gut, was dann, nicht okay. jenseits der Verfassung ist. Also natürlich darf man Politiker kritisieren und Politikerinnen auch und in der Demokratie passiert dann dann auch nichts, wenn man das tut. Das ist eine Diktatur anders. Gut. Ich habe die Frage nicht verstanden, scheinbar.
0: Ja, äh, nee, ich, vielleicht habe ich ja aber gar nicht verstanden, meine Frage. Dann, dann müssen Sie das jetzt nicht ausbaden. Ähm, es gibt eine, eine Sequenz bei uns, die heißt Ja, Nein oder wie viel. Das sind jetzt ein paar kurze Fragen. Wie oft haben Sie schon gedacht, dass Sie Corona hätten, haben?
1: Vielleicht zehnmal. Zehnmal. Wie oft hatten Sie recht? Einmal, beim ersten Mal. Und dann hatte ich es nie wieder. Und
0: dann neunmal geirrt. <lacht> und
1: dann neunmal geirrt, so glücklicherweise, ja.
0: Was war denn Ihre liebste Impfung? Die erste, zweite, dritte, vielleicht inzwischen vierte? Die und erste, warum?
1: die erste, die war total aufregend. Wie geht's mir danach? Und so und ähm, die mochte ich sehr, weil ich dann auch das Gefühl hatte, dass ich jetzt quasi erstmal unangreifbar bin. Von diesem. Ich war wirklich richtig doll krank und deswegen war es ähm, sehr aufregend. Ja.
0: Hat die Pandemie Ihr Verhältnis zu hohen Zahlen verändert?
1: Hm. ich glaube nicht. Sie
0: müssen Friedrich Merz für die Corona-Isolation aufnehmen für drei Monate. Das hm. ist so. Wie, wie viel Untermiete verlangen Sie? Gar keine. Weil?
1: Weil das bei mir immer so ist, wer in Not ist, kann halt bei mir wohnen. Und wenn das jetzt Friedrich Merz ist, dann ist es eben Friedrich Merz.
0: Das spricht sehr für Sie. noch eine Frage, die habe ich vergessen. Daher stelle ich Ihnen die, an die ich mich erinnern kann. Nämlich würden Sie uns auch ein, von einem Abenteuer während des Lockdowns erzählen?
1: Abenteuer während des Lockdowns das ist quasi das, was sich per se widerspricht. Ne? Also Das eine ist, man kann irgendwelche Dinge erzählen, wo man doch rausgegangen ist ähm, und eigentlich nicht durfte. Und
0: naja, also ich, ich sage den Gästen immer, das kann auch sein, dass man zum ersten Mal äh, vegane Strümpfe
1: gestrickt hat und Brot gebacken. Ja, also ich würde mir ja.
0: wünschen, Sie erzählen mir nicht so etwas, <lacht> 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 aber ja. ähm, also irgendein Wagnis werden Sie ja eingegangen sein. Irgendeine zumindest untypische Handlung äh, oder Marotte entwickelt haben im Lockdown. Also ich, ähm, ich, ich verstehe, dass das für Sie eine besonders gewürzte Frage ist. Aber Nee, ich möchte eine
1: vernünftige Antwort geben. Also es gibt tatsächlich ein Abenteuer, was ähm, völlig jenseits von allen Regeln war, was einfach so passiert ist. Und mhm. das kann ich auch gleich erzählen. Aber wenn es um, um Marotten oder sowas geht, ne, das, ähm, das war ja das, die eigentliche Herausforderung war immer, äh, sich zu waschen, sich anzuziehen und sowas, obwohl man eigentlich immer nur in den Bildschirm guckt. Und wenn man zu zweit in der Wohnung ist, ist es noch ein bisschen leichter, als wenn man alleine da ist. Aber eigentlich war immer die Frage, auch bei den anderen, wie sehen die eigentlich aus, ohne diese Kamera und dieses, weiß ich nicht, irgendwie noch einen Scheinwerfer an und irgendwie sowas. Und ich fand es ganz schön anstrengend, das zu tun. Also das jeden Tag zu tun, obwohl ich so wusste, das machst du jetzt eigentlich nur dafür, dass du hier zwei Schritte weiter gehst und ähm so, und dabei nicht komisch zu werden, seltsam und ähm, überhaupt eigentümlich, das war nicht so einfach.
0: Frau Ecker, Sie sagten mir also, Sie haben nicht eine Konferenz, so äh, Konferenz in der Unterhose gemacht, so wie wir alle. Mm. Oben Sacke, unten Unterhose.
1: Nee, oben Sack und Aber ich habe tatsächlich ähm, so viele dicke Socken gehabt, angehabt, wie ich sie sonst nie anziehen würde. Ich hatte auch selbstverständlich Jogginghosen an und ein ordentliches Oberteil. Das habe ich auch natürlich alles gemacht. Aber so dieses ähm, bleibt man im Leben oder verschlampt man total, um es klar zu sagen. Das, ich habe es glaube ich noch so mit gerade so geschafft. Genau.
0: So, so wie wir alle.
1: So wie wir alle genau. Und trotzdem fand ich es unheimlich anstrengend. Ich weiß nicht, ob das allen so ging oder ob viele gedacht haben, oh, wie entspannt, ich muss das alles nicht. Und ich dachte immer, du kannst doch nicht jetzt in eine Konferenz mit Person XYZ gehen mhm. und hast jetzt hier nur Socken an. Wie ist das denn? Wie sitzt du überhaupt gerade, ja, wenn du so äh, rumläufst? So?
0: Sie werden lachen, aber in der Zeit, wirklich in den ersten Monaten, äh, als alle in diese seltsame Existenzform von Hose, wirklich, warum? Mhm. gegangen sind, habe ich mein gewisserweise bürgerlichstes Leben geführt, seit Jahren, weil damals hatten meine Eltern noch einen russischen Spezialitätenladen in Leipzig und ich habe die halt sofort angerufen und gesagt, Leute, ihr geht jetzt nach Hause. Also das, Wo man halt auch nicht wusste, wie mhm. schnell und leicht man sich damit ansteckt und so. Ähm, da weiß man jetzt auch nicht so viel, aber mhm. Damals war es richtig Panikmodus und dann plötzlich habe ich von Montag bis Samstag in einem Geschäft gearbeitet und habe mich dann auf das Wochenende jeden geendet. Tag ja, von Montag bis Samstag krass war halt wie so ein Geschäft mhm. und ähm, dann habe ich in der Pandemie und
1: Konfetti verkauft und irgendwie K sowas
0: Konfettiki, Wodichko, Champagner alles was man in der Pandemie was immer, man immer, immer auch braucht. brauchte
1: dringend ja ja, genau.
0: ja und also genau in dieser Phase war ich so, oh, das Wochenende habe ich im klassischen Arbeitsmodell drin. Wahnsinn. Und, ja. ja, also Sie bei waren mir? die ganze
1: Zeit arbeiten. Ja, bei mir war es eben das totale Gegenteil. Ich war zum Glück war ich auf dem Land. Das hatte ja den Vorteil, dass man wirklich raus konnte und ins Grüne gehen konnte und ähm, zum Teil im Garten sein konnte und so. Jetzt das Abenteuer? Ja. Mhm. Das ist so gewesen. Es hat sich jemand in unserem Dorf ausgedacht, es gibt in einem so einem Dorf im Brandenburgischen sehr viele leerstehende Häuser im Ort und es hat sich jemand ausgedacht, wenn wir schon alles nicht dürfen, dann machen wir einen Adventskalender in den Schaufenstern. Und dann hat irgendwie, haben, haben sie umgefragt und dann haben alle möglichen Leute gesagt, ich nehme den und den Tag und dann gab es immer vor dem Schaufenster eine Eröffnung des Tages und dann hat mal jemand ein Akkordeon gespielt und es waren drei, vier Leute da oder auch mal zehn und wir hatten den 24. Dezember genommen, weil wir dachten, da ist auf jeden Fall frei, nicht, dass noch irgendwas passiert vorher oder so. Und das war, ja, das Fenster war auf dem Marktplatz und ähm, dann hatten wir irgendwie gesagt, okay, also wir machen das dann auf, wir singen ein Lied und dann gehen alle wieder nach Hause, weil man durfte sich ja nicht versammeln. Gottesdienste waren untersagt in dem Jahr. Und dann ist was ähm, passiert, womit wir nicht gerechnet haben und womit wir aber umgehen mussten. Es sind nämlich total viele Leute gekommen. Also der Marktplatz war voll, es war viel zu eng. Also man hätte überhaupt nicht da so viele Leute haben dürfen. Es war quasi eine nicht angemeldete Versammlung. Es war am Ende, aber es war auch ein Gottesdienst, weil wir alles gemacht haben, was zu einem Gottesdienst gehörte, nämlich gesungen, gebetet, ein bisschen eine Predigt gehalten und einen Text gesprochen <lacht> quasi. Und ich dachte, mein oh Gott, wenn das jetzt, wenn jetzt jemand hier, und es haben natürlich Leute Fotos und kleine Filme gemacht, einfach weil es jetzt ihren Verwandten sind, Wenn das jetzt jemand sieht, dass du das hier machst, mitten in der Pandemie, du brichst sämtliche Regeln um Gottes Willen, und ganz ehrlich habe ich das eine Minute lang gedacht und dachte, das ist so schön, wir machen das jetzt einfach. Und ich habe hinterher zweimal nachts irgendwie nicht gut geschlafen deswegen und bin aber immer dann morgens aufgedacht, das war trotzdem so gut, dass wir es gemacht haben. Mhm. Das war glaube ich das größte so Abenteuer im Sinne von Abenteuer. Also man erlebt was und weiß nicht, wie es endet quasi. Das ist ja ein bisschen der Sinn von Abenteuer. Ne?
0: Sie hatten ja wirklich was zu verlieren da, würde ich der sagen. Put, ich,
1: war, ich war total, das, das Team total Vorsicht und ähm, mhm. ja, natürlich und da mit der Maske gewesen und alle anderen ja, sprechen wir jetzt nicht und, weiter. Und es.
0: normalerweise, also die, die Gerechtigkeit ist ja so eine, so eine launische Figur, Na, trifft, trifft es ja auch immer Team Vorsicht dann bei den kleinen Sünden.
1: Mhm.
0: Das, also eigentlich frage ich immer, in dieser schnellen Sektion, hat die Pandemie ihr, ihr Verhältnis zu Risiko verändert? Das ist die Frage, die ich vergessen habe.
1: Um, ja, also nee. Nicht im Sinne von Risiko für mich selber eingehen. Da würde ich sagen, das ist relativ ähm, konstant geblieben. Und kollektiv? Aber kollektiv schon. Also dieses ähm, auf andere Rücksicht nehmen wollen, sollen und müssen. Und ich würde jetzt für mich sagen, ich bin schon auch vorher ein relativ rücksichtsvoller Mensch gewesen. Aber man vergisst ja total viele Sachen. Man vergisst die Vulnerabilität, heißt das ja, von Menschen, die man trifft, aber nicht kennt. Und nicht weiß, in welcher Situation sie sind. Oder man kommt gar nicht auf die Idee dass es sinnvoll sein könnte, wenn man im öffentlichen Verkehrsmittel ist, dass vielleicht neben einem jemand sitzt, der eine Autoimmunkrankheit hat und sich bitte jetzt nicht noch auch mit, ich weiß nicht, was anstecken sollte. Also das hat sich schon geändert, auch dieses, ähm, was ist Freiheit? Ja, Ich bin irgendwie groß geworden in diesem unbedingten Willen zur Freiheit und dann erzählen mir Leute, Freiheit ist, auf andere Leute keine Rücksicht nehmen zu müssen und irgendwie nur für sich selber zu sein und zu tun, was man will. Und diese Dimension, das hat sich schon verändert, würde ich sagen, ja.
0: Ich paraphrasiere die Frage noch einmal ja? und frage: Hat die Pandemie Ihr Verhältnis zur Unvernunft verändert? Zur eigenen und zur Kollektive?
1: Mm, nee. Also, das Verhältnis verändert heißt, es kann in beide Richtungen gegangen sein. Bei der eigenen Unvernunft würde ich sagen, das ist relativ konstant geblieben. Ähm, auch Dinge gemacht, die nicht so schlau waren. Ähm, bei der kollektiven Unvernunft würde ich sagen, da bin ich ähm, sehr viel strikter geworden dadurch doch. Also, mhm. ja.
0: Wobei diese schöne, sehr, sehr schöne Versammlung, wie Sie haben, die sagen, war schon noch Unvernunft.
1: War total unvernünftig, ja.
0: Aber es war es wert. Es war es wert, ja. Es ist ja
1: aber bei kollektiven Unvernunft, ich denke das jetzt natürlich politisch, ne? ich denke jetzt hätte man dann lieber doch erlauben sollen, dass alle sich treffen können an diesem heiligen Abend und im Nachhinein würde man sagen, wahrscheinlich wäre es gar kein Problem gewesen, weil man wäre in einer großen Kirche gewesen, es wären nicht viele Leute gewesen. Manche Kirchen haben es ja auch gemacht, das war ja auch unterschiedlich in Deutschland. Und man kennt jetzt nicht Geschichten, dass sich total viele Leute angesteckt haben. Aber man wusste es halt nicht. Und äh, dass wir so eine Kultur haben, dass wir sagen, lieber vorsichtig sein, Prävention und nicht hinterher Schmerzensgeld bezahlen wie in den Vereinigten Staaten, das finde ich im Grundsatz richtig. Und das wirklich dieses Rücksicht nehmen, auf Leute, die sich nicht dauernd artikulieren können und von denen man trotzdem weiß, sie sind in einer schwierigen Situation und so. Das hat uns die Pandemie schon auch gelehrt. Und dann ist ja die Frage, ob man diese Lehre hinterher berücksichtigt oder beherzigt oder eben nicht.
0: Müssen Sie sich manchmal aktiv verbieten, politisch zu denken?
1: Hm, nee, eigentlich nicht. Also weil ich finde, dieses Politik hat ja viel mit Verantwortung zu tun und Verantwortung übernehmen ist eigentlich was, was ich was ich gerne mache, gerne tue und ich denke auch gerne darüber nach, was für andere gut ist. Also nicht, dass ich meine, ich weiß, was für andere gut ist, aber ich versuche mich in andere hineinzuversetzen, in ihre Situationen. So, das tue ich privat wie politisch und deswegen fällt mir das eigentlich nicht so schwer. Das enttäuscht sie jetzt ein bisschen, es tut mir leid. Ich? Wieso? Das sah jetzt gerade so aus. Das sehen ja die Hörerinnen nicht.
0: Nee, ich, ich, ich habe noch festgestellt, dass ich nicht weiß, was ich als nächstes frage. Das, Ach, okay. ist, das ist mein, wenn Sie es genau wissen wollen, das ist mein Gesicht, wo ich nachdenke, dir fällt nichts ein, machst du jetzt einen Witz oder baust du darauf, dass dir noch etwas einfällt?
1: Ich finde den Witz ganz gut. Jetzt. Mein,
0: mein Witz wäre jetzt gewesen, Sie zu fragen, ob es noch etwas gibt, was Sie mich fragen wollen.
1: Ja, Hast aber du? darf ich das? das war, wir haben darüber am Anfang nicht gesprochen. Ich hätte sonst immer schon ganz viel gefragt.
0: Fragen Sie doch. Wer hat es ich den, bin den Schwiegereltern gesagt? Oh, oh, ich bin ein offenes Buch für. Wer hat es den Schwiegereltern gesagt? Das, das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Das ist ungefähr. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, also, es wird an einer Strategie gearbeitet. Mhm. Ich, ja. Meine, meine Position ist, wenn man nicht mit der Familie aufrichtig sein kann, mit wem denn dann? Mhm. Ja.
1: Ja, die Familie kann man sich halt nicht aussuchen. Das ist der. Unterschied zu allen anderen, die, die man sich in der Regel aussuchen kann. Ne? Die
0: Familie ist super, aber ich habe mir die Partnerin ausgesucht. Und mhm. Die, mhm, man heiratet also so die ja alle mit. Ja, aber zumindest so zwischen dem 27. und dem 31. könnte man da ja eine, eine liebevolle Trennwand praktizieren.
1: Ich bin noch nie auf die... Also ich habe tatsächlich äh, auch schon mit meinen erwachsenen Kindern Silvester gefeiert, aber äh, dann haben sie das freiwillig gemacht, aus irgendwelchen äußeren Gründen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Aber gut, das kann ich ja nicht beurteilen. Also es wird an einer Strategie gearbeitet, das ist aber nicht mehr lange hin. Und die haben wahrscheinlich schon äh, das Raclette äh, vorbereitet.
0: Wie soll ich Ihnen das erklären? Manchmal korrespondieren die Ereignisse, die Geschwindigkeit der Ereignisse nicht mit der Zeit, die man für politische Lösungen hat. Das, Okay, das, diesen Vergleich,
1: das, so kann ich es verstehen.
0: Haben Sie weitere Fragen? Ich bin ein offenes Buch für Sie. Ich würde jetzt, jetzt noch
1: fragen, soll ich die Schwiegereltern anrufen? Nein, mache ich aber nicht. Die werden ja vielleicht den Podcast nicht hören. Das hoffen wir jetzt beide. Ja, weiß ich nicht. Oder dann ist es die hoffentlich. Sind, die sind leider gegen... sehr
0: interessiert und nett.
1: Okay, das ist sehr beruhigend. Ja. Äh, nein, die andere. Stand alles raus. Und die anderen? Die andere, die andere Frage ist: Was haben Sie denn in der Pandemie wirklich gelernt? Was ist denn geblieben davon? Gibt es irgend sowas, was ähm, seitdem immer da ist?
0: Naja, also. Ich habe auf jeden Fall nicht so viel gelernt, aber ich habe über viele Dinge nachgedacht, die ich vielleicht hätte lernen sollen. Ähm, was ich mich aktuell zum Beispiel frage, ist, also wir haben uns ja ganz schön gefetzt, so gesellschaftlich. Und ich habe auch nicht gedacht, dass ich, dass ich wieder dann mit, also dass ich mit den Leuten, die gesagt haben, nö, ich schütze, ich schütze aber nicht die vulnerablen Leute. Ähm, dass ich mit denen wieder lässig sein kann, dass ich mit denen wieder lässig so eine, eine Everyday-Gesellschaft bilden kann. Ähm, nur passiert das aber doch. also Und das ist ja, <lacht> wahrscheinlich muss das auch so sein. Aber ich frage mich, ob das nicht als etwas zu so schnell und unverarbeitet passiert.
1: Mhm. Naja, es ist ja manchmal so, dass Verarbeiten auch heißt, dass man nicht immer wieder über dieselben Dinge spricht und ähm, die total ausreizt. Aber ich weiß, was Sie meinen, dieses, wie leben wir eigentlich als Gesellschaft zusammen? Ne? Also was, was bedeutet es, dass wir Menschen haben, die in mancher Hinsicht stärker sind und in mancher Hinsicht schwächer sind? Und wie gehen wir damit um? Das würde ich schon sagen, dass, also mir geht es nicht ganz so. Ich kann nicht mit allen lässig sein, äh, mit denen ich mich da gestritten habe. Aber mit einigen schon. also das Und, und dann denke ich auch, ich jetzt nicht nochmal darüber sprechen, warum sieht das damals so. Wir haben ja auch noch gemeinsame Dinge, die wir machen können. Insofern verstehe ich das, ja. Aber wir haben das nicht, ich glaube, das stimmt, wir haben das nicht genug verarbeitet, weil wir immer noch streiten. Also wir sind ja noch nicht durch damit.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, ansonsten habe ich nichts gelernt.
1: Gar nicht sowas wie Brotbacken oder so ein Kram Fähigkeiten. Mm. Ähm, naja, das, ja.
0: Naja, also ich, ich sage jetzt etwas sehr Klischeemäßiges für, für einen, einen Schriftsteller, aber lesen ist halt, war irgendwann das Letzte, was noch geholfen hat. Mhm. Das ist jetzt nicht so super sexy, aber es war das Einzige, was irgendwann noch für mich ging.
1: Für mich war es Gartenarbeit.
0: Ja, und also wir lernen eigentlich, dass wir die gleichen Sachen auch in so einem halben Weltuntergang einfach lernen.
1: Mhm, ja.
0: Hätte man sich irgendwie auch aufregender vorgestellt.
1: So ein Weltuntergang, ja, so einen halben, naja, war ja keiner, aber trotzdem, ja. Dieses auf sich selber zurückgeworfen sein, das hatte schon auch was Besonderes, ne. Und mit den liebsten Menschen so viel zusammen zu sein, also ich jedenfalls, wie noch nie vorher, noch nie. Das war übrigens eigentlich auch ein Abenteuer, dass es am Ende, sind, wir sind noch zusammen also wir haben uns immer mal angeguckt und gesagt, das geht eigentlich super. Und auch dann später so, wir sind immer noch zusammen, sehr bemerkenswert, wo wir doch so viel Zeit miteinander verbracht haben. Ich habe mich getrennt. In der Pandemie? Mhm. Wegen zu viel Nähe?
0: Nee. Also doch, aber nicht pandemiebedingt.
1: Und bist du noch traurig? Sind Sie noch traurig deswegen?
0: Ja, aber auf die gute Art. Auf die schätzende Art.
1: Mhm. Das ist
0: gut. Die fragen mich total viel. Also.
1: Ich wurde aufgefordert und wenn ich aufgefordert werde, ich habe meistens sehr viele Fragen. Ich wissen würde auch noch Fragen mal, zur Sowjetunion stellen. Man, aber
0: man kann ja auch rebellieren, man muss ja auch nicht alles machen, was einem gesagt wird. Aber
1: Nein, ich, bin, ich freue mich, die, ich, bin total, ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Und wenn ich dann zu einem, zu so einem Gespräch komme, denke ich, okay, du bist Politikerin, der Mensch wird die Fragen stellen wollen, du sollst sie einigermaßen sinnvoll beantworten. Das ist, der, das ist das Spiel. Aber ich bin wahnsinnig neugierig und ähm, deswegen frage ich andere total gerne. Nur fragen Sie mich. Sowjetunion. Ich bin
0: drei offene Bücher für Sie.
1: Jetzt das dritte, mhm. genau, Sowjetunion. Ähm, sie haben ja gesagt, Sie haben sich in letzter Zeit viel mehr damit beschäftigt. Mhm. Welche Erkenntnis ist denn die härteste?
0: Ich weiß nicht, ob ich das in Erkenntnisse packen kann. Ich weiß aber, dass die geschichtlichen Fakten, die ich schon gewusst habe, einfach viel stärker reinhauen. Also nehmen wir zum Beispiel die Geschichte der Ukraine. Ich wusste, dass es einen Chaladamor gab. Ich weiß auch, was Tschernobyl ist. Ich bin mit meinen Eltern davon weggefahren. Also nach Moldawien für eine Weile in Sicherheit. Aber
1: Ihr habt da gelebt. -hmm. Mhm.
0: Also in Kiew vorher mhm. ist da passiert. Äh, aber das Ausmaß, was das bedeutet hat, also es schlägt bei mir einfach viel heftiger zu, das zu sehen, so sich so vorzustellen, was in diesem 20. Jahrhundert so alles passiert ist. Das Ausmaß, auch der, also der Repression oder also der Gulag, dass da einfach Leute bei, bei minus 50 Grad Permafrostböden mit der Hand hacken sollen, das ist, hm. ja, ich kann, ich habe hab auch vorher gewusst, dass Stalin ein Massenmörder ist, ich habe auch vorher gewusst, dass der Reaktor aus absoluter staatlicher und auch menschlicher Versagen äh, hochgegangen ist. Aber es trifft mich anders. Und auf, auf einer analytischen Ebene ähm, stelle ich fest, dass es so ganz absurde, nein, nicht absurd, also die Ursachen dafür, dass dieses System gescheitert ist, der, der Arbeiter- und Bauernstaat, zum Beispiel ironischerweise, weil falsch investiert wurde.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel viel zu viel in den Militärkomplex. die Militärkomplexe. Militär und fossil. Hm? Ja, ähm, da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, dass die einfach ja. hätten anders investieren müssen, auch im Sozialismus. Oder dass vor allem die Arbeiter, die mega äh, am schlechtesten behandelt werden äh, und zur Zwangsarbeit, zur Industrialisierung abgeordnet werden, in dem Staat, wo sie eigentlich die, die, die diktieren. Und ähm, ja, so die historischen Ironien hauen mir ganz schön ins Gesicht. Hm. Und natürlich spielt da halt irgendwie auch auf der Subebene der Krieg in der, in der Ukraine jetzt mit. So. Hm. Also ist für mich dann so ein, so ein komischer Eskapismus in eine, eine vergangene Krise oder halbwegs vergangene Krise aus einer Krise, die jetzt tobt.
1: Und war das der Anlass, sich dann mit nochmal näher zu beschäftigen oder was war der Anlass?
0: Ich weiß nicht, was der Anlass war. Ich weiß nur, dass ich nicht aufhören kann. Okay. Also ich kann, aber ich will nicht.
1: Das war eine Kiste, die ich aufgemacht hat. Ja, ja, ja. Hm.
0: wirklich. Mhm. Und dann, also zu Hause auf mich wartet jetzt ein. Also meine, meine Partnerin hat das anfangs mitgemacht. Mhm. Die ist eigentlich die historisch viel interessiertere.
1: Mhm.
0: Aber die, die funktioniert eher so in Guido Knopf Verhältnissen so. die, Das ist nicht nett. Die die braucht nein, nein, nee das, das habe ich nicht gemeint die braucht das ein bisschen narratiert. Okay. Aber also auf, ja. auf mich Warte zu Hause so ein zweistündiger Film Dokufilm vom der heißt äh, mhm. also Staatsbegräbnis und der zeigt nur den Tag vom Begräbnis von also von wo, wo Stalins Tod verkündet wird und wie in allen möglichen Sowjetunion wie Leute vor diesen Lautsprechern stehen und sich das anhören also wirklich von der Tundra bis bis Pizot und so ähm, es, gibt auch kein, es gibt auch keine Einordnung sondern, also kein kein Guido Knopf mhm. sondern man, man sieht nur die ganze Zeit dieses Bildmaterial, das was für ist sich. Russisch, russisch alles. Und, ja, und, äh, ja. Ja. Mhm. und also ich bin halt völlig fasziniert davon. Und sie hat mich aber nach acht Minuten gebeten, das auszumachen.
1: Und wenigstens Kopfhörer anzuziehen. Genau. Mhm.
0: Vielleicht gucke ich es einfach, wenn ihre Schwiegereltern da sind.
1: An Silvester zum Beispiel. Ja. <lacht> ja, wenn <in> ihre Schwiegereltern <lacht> da sind. Nein, das sind ja dann. Ja, egal. Andersrum. Unsere. Und ja, also ich, ich merke das auch, dass ich, je mehr ich mit Ukraine jetzt gerade zu tun habe, umso mehr habe ich so, so manchmal so Flashbacks, ne? was, was ist eigentlich, wann passiert, wann habe ich eigentlich verstanden als Kind, als Jugendliche, dass es nicht ein Land ist, sondern dass es verschiedene Länder sind und natürlich haben wir immer die Freundschaft zu den Völkern der Sowjetunion gepflegt, aber das habe ich nicht verstanden als Kind, dass das Völker sind und nicht ein Volk und dass das irgendwie schon auch einen Sinn hatte, dass die Mehrzahl genannt worden ist und, mhm. und viele solche Sachen fallen mir jetzt wieder ein, so mein erster Besuch in Litauen bei einer extrem russischen Familie mhm. und der, der Besuch im jüdischen Viertel in Vilnius und die fanden das total komisch, warum ich unbedingt in das jüdische Viertel will und sie gehen überall mit mir hin, aber nicht dahin und ob wir nicht lieber ins Kaufhaus gehen wollen und, und keine Ahnung, das, ähm, diese Erinnerungen kommen jetzt alle so nochmal hoch und natürlich ja, fange ich auch an, mich mit Geschichte nochmal ein also überhaupt gar nicht so, sondern einfach ab und an historische Ereignisse noch mal genauer zu betrachten und zu verstehen, was sie vielleicht bedeuten für das, was wir heute erleben in der Ukraine.
0: Ich habe auch ein ähnlich lange unkritisches Wir-Verständnis von der Sowjetunion gehabt. Mhm. Übrigens auch lange noch tradiert in Deutschland, zum Beispiel in diesem russischen Geschäft eben, mhm. wo dann Leute aus Georgien kamen für ihre Kürbiskerne mhm. und Chauva und die Rumänen kamen und aus der Ukraine und Russland sowieso. Und, und alle haben sich in diesem Geschäft da irgendwo in Leipzig dann wiedergefunden. Und für, für mich war das gar nicht vorstellbar, dass da natürlich auch ganz schlimme Konflikte dauern und mhm. auch imperialistische Politik da so...
1: Ja, verrückt. ich habe äh, Wir haben neulich ein Treffen gemacht da auch bei uns auf dem Dorf und haben, eigentlich wollten wir Adventslieder singen. Das haben wir auch getan. Und dann habe ich zwischendurch gesagt, das ist verrückt. Hier sind so viele ganz verschiedene Leute. Ich frage jetzt mal, wo wer geboren ist. Und dann sagte eine... Ich bin in Sibirien geboren, in einem sehr kleinen Ort und früher habe ich immer gesagt, ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen und inzwischen sage ich jedem, dass meine, mein Vater Ukrainer ist und meine Mutter Moldawierin oder umgekehrt weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es hat nie jemanden interessiert, dass die ja. aus diesen Ländern kamen, sondern alle waren völlig zufrieden, wenn ich gesagt habe, Sowjetunion, damit war gut. Und es war ganz, äh, ganz, ganz spannend. Und damit ist ja nichts gesagt. Damit eigentlich. ist gar nichts gesagt, nein, ja. überhaupt nichts. Also außer, dass äh, sie was über ihre Sprache sagt.
0: Apropos nichts sagen, ich, ich sehe aus meinem linken Augenwinkel, dass Ihr Assistent, falls Sie wirklich in der Politik tätig sind, muss ich ja noch...
1: Falls das kein, muss das kein prüfen Fake noch, ist, genau. Ja. Falls es nicht ein
0: engagierter Schauspieler ist, der...
1: Er ist auch kein Assistent, ich glaube, so würde er nicht sagen. Er ist ein super Mitarbeiter.
0: Ihr, ihr super ja. Mitarbeiter aus diesem sogenannten Bundestag?
1: Diesem Bundestag, ja. Dem demokratischen... Erschi er Parlament. scheint uns
0: beiden signalisieren zu müssen dass wir beide, zu wichtig, also Sie vor allem, zu wichtigen Terminen mhm. weiter müssen. Wenn ich noch die Zeit habe, würde ich herzlich für dieses Gespräch danken, dafür, dass Sie Zeit genommen haben, noch so oft mit mir gesprochen haben. Ähm, danke.
1: Ich bedanke mich auch für die vielen Fragen, die ich stellen durfte. <lacht> ich
0: bedanke mich für die Fragen, die ich bekommen habe. Ich bin ja wie vier offene Bücher für Sie, müssen Sie wissen.
1: Fünf jetzt schon. Fünf. Fünf. Vielen es. Dank. <lacht>
0: Abenteuerliche Jure und alle anderen, aber Leute auch. Abenteuerliche Jure und alle anderen, aber Leute auch. Ich von Kaste Frankfurter Gemeinde, schlafen zwei, die doch ganz nett so weit.